0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal sobre el circuito internacional de Judo. Recuerda que publico un episodio nuevo cada lunes y cada jueves, eh, que el programa está disponible en Anchor, iBox y Spotify y que si te mola lo que hago y quieres apoyarme, pues puedes hacerlo de forma gratuita, dejándome un me gusta en iBox, suscribiéndote en iBox que como digo es gratuito, y si me escuchas desde la aplicación de Spotify, puedes calificar el programa dándome entre una y cinco estrellas. El programa de hoy es especial porque el pasado fin de semana se celebró el primer evento que otorgaba puntos para el ranking olímpico, es decir, para clasificar a los próximos juegos. Este fin de también tuvimos el campeonato europeo de cadetes, en el que el equipo español cerró el medallero con una plata en más de 90 kilos, conseguida por David Kevrisvili, pero yo estuve viendo el Grand Slam de Ulan bator así que no, no puedo comentar mucho más de este europeo. Respecto a este primer Grand Slam es verdad que quedó un poquito descafeinado, sobre todo en comparación con el que parece que tendremos en Hungría dentro de dos semanas, donde pff, prácticamente el 90% de la élite del judo está convocada, o sea que si miras la lista pues aparece que van a, a participar me refiero, y es verdad que para este Grand Slam de Ulan Bator al final se cayó Sohei Ono, se cayó, se cayó Ana María Wagner, pero bueno, aún así vimos, vimos cosas muy guays en Ulan Bator En primer lugar veíamos a los rusos por primera vez compitiendo desde que estalló este, este conflicto, esta guerra, la, la invasión de Ucrania, vaya, y lo hicieron bajo la bandera de la Federación Internacional de Judo. Consiguieron nueve medallas, creo, si no recuerdo mal, cinco oros, dos platas y tres bronces, y bueno, la verdad es que dejaron muy, muy buenas sensaciones, tanto el equipo masculino como el femenino. No podemos decir lo mismo del equipo japonés, ¿no? Sacaron un resultado peor de lo que esperábamos, aunque para cualquier otro país probablemente sería un buen resultado, incluso un gran resultado. Pero yo pienso que si analizamos el contexto de lo que de lo que era el equipo japonés y la participación que había en este Grand Slam y demás, ellos esperaban volver con un, un poquito más. Luego ya, ya nos meteremos ¿no? en ver qué es lo que ocurrió. Y bueno, también vimos a, a varios jóvenes o caras menos habituales del circuito, pues conseguir victorias de mucho mérito y bueno, ir consolidándose un, un poquito más en la élite. También entraremos más adelante en esos nombres. Eh, quiero empezar hablando del equipo japonés, porque bueno, yo hablé mucho de las chicas en la previa. Dije que las veía sacando entre 4 y 6 oros y quedé en mal lugar, además, muy pronto, porque ya en el primer día, pues solo... Solo una de las tres que competían consiguió esa, esa medalla de oro. Las otras dos quedaron incluso fuera del podio. O sea, Sunoda sacó el oro en menos de 48. Pero en menos de 52, ahí sí, sí, me perdió en su primera pelea. En la que recibió tres sidos, dos por pasividad. Y en menos de 57, Yoshida perdió en cuartos contra Curbón Mamadova. Que es la Yudoka rusa que antes se llamaba Daria Mezenskaya, Pero que ahora se ha casado y ha, y ha adoptado este nuevo nombre. Y bueno, pues... En este primer día sí que es verdad que compensaron un poquito el resultado de las chicas con el menos de 60, la ca categoría más ligera masculina, donde Nagayama consiguió su noveno oro en Grand Slam, que se dice pronto. Así que bueno, yo me equivoqué con las chicas, pero por lo menos acerté con él, que no partía como el judoka mejor rankeado ¿no? de la categoría y, y aún así consiguió ese oro. Era la tercera vez que, que se enfrentaba al, al taiwanés en la final al taigonés Yang, que llegaba como número uno del mundo y esta fue su, su tercera victoria la tercera vez que Nagayama le, le ganaba a mí me molaría verle ganar el campeonato del mundo en algún momento la verdad es un tío que, bueno, como dije en la previa él ha desarrollado su carrera a la sombra de Takato y eso le ha privado de, pues por ejemplo, estar en unos Juegos Olímpicos pero suele rendir muy bien cuando tiene la oportunidad, sobre todo en Grand Slam el segundo día de competición las chicas de Japón sí que estuvieron a la altura de lo esperado, ¿no? sacaron el si no recuerdo mal, el oro de, de Navecura en 63 y la plata de Yoko Ono en 70. Pero este día pues, fue el equipo masculino el que dejó un sabor un poco más agridulce. Porque bueno, tenían al campeón olímpico eh, de menos de 81, Nagase, que tuvo que conformarse con un bronce. Luego hablaré un poco más de esa categoría porque creo que una de las mejores cosas del, del evento la tuvimos ahí. Y ya en el tercer día de competición, pues Japón consiguió el oro de Umeki en menos de 78 y la plata de Ogawa en más de 100. Son resultados que, como he dicho, pues objetivamente son buenos, ¿no? Para cualquier país serían grandes resultados, pero que en el caso de Japón sabe a poco. Pues sobre todo, pues como decía antes, ¿no? Analizando un poquito el contexto, un gran slam con menos participación, no demasiados grandes nombres en algunas categorías y tal. Pues eso. Otro de los aspectos que, que me interesaba era estar atento al rendimiento de de aquellos yudokas que han saltado de categoría. En la previa ya hablé del menos de 66. Y bueno, aquí vimos que el doble medallista olímpico Smetov... Pues volvió a caer en su segunda pelea del día. Le intentó mucho neguaza en su primer combate. Quizá para, para salvar esta diferencia, esta diferencia física. Y bueno, al final es cierto que, que acabó llevándoselo con un kosoto, un kouchi creo. Pero bueno, como digo, se intentaba trabajar mucho, mucho en suelo. Y en el segundo... Le vimos algo renqueante, él tuvo que parar Cogiéndose la rodilla, a mí me suena haber visto Hace unos meses que él, que él estaba Algo fastidiado, no sé eh, Aquí desde luego sí que parecía lesionado Y bueno, vimos que físicamente Pues le, le sigue costando En este segundo combate creo que, que perdió por penalizaciones, recibió Recibió tres shidos Y su rival eh, Que fue quien se llevó la victoria era, era otro yudoka que había Subido del menos de 60 al menos de 66 El francés Walid Kiad que hace nada se proclamó campeón del Open de Madrid y creo que ya había sacado un bronce en el Grand Slam de París del año pasado, en esta nueva categoría, y que en este Grand Slam mmm, consiguió un quinto puesto al perder la final por el bronce contra otro Yudoka que, que viene de menos de 60, que es el ruso Abulatze. Abulatze, yo bueno, ya he dicho muchas veces que es uno de mis Yudokas favoritos. Él ganó su primer combate muy bien, con dos wasaris y... Debimos trabajar mucho en el Waz en el segundo, no creo que ganó por penalizaciones para su rival al final, pero intentó trabajar mucho el suelo, que es algo a lo que estamos acostumbrados, yo me acuerdo del mundial del año pasado en el que ganó prácticamente todos los combates así, trabajando en suelo. En cuartos de final perdió muy rápido contra uno de los, de los locales, uno, un representante de Mongolia, y fue una pena porque a mí me habría gustado mucho verle medirse a Denis Vieru que es el número uno de la categoría y se habría dado esa pelea en... Semis, si a Bulat se hubiera pasado. Pero bueno, cometió un error, se despistó y ha encojado un hipón a los 15 segundos o así. Él, bueno, llegó al combate de repesca muy, muy, muy mentalizado, se adelantó enseguida con unos Osoto y, y anotó otro WhatsApp antes del primer minuto de combate. Y bueno, al final era cuestión de tiempo, que él acabara peleando por las medallas. Yo cuando hice ese programa hablando de judokas que todavía no se habían adaptado a, a su nueva categoría, pues ya dije que, que eso. Ha, la mención de o la inclusión de, de Abulache pues era algo circunstancial porque tan solo lo habíamos visto una vez en menos de 66 y había perdido en su primer combate es verdad pero al final una competición no, no es una muestra fiable no se te puede dejar te puedes hacer una idea de lo que sucede sobre todo si es una competición en la que ves a un judoka competir muchas veces a lo largo de, de ese torneo pero cuando un judoka pierde en primera pues tampoco te puedes hacer una idea del del nivel que tiene, porque realmente pues, solo lo has visto sobre el tatami unos, unos minutos y bueno, al final Abulace pues eh, ganó la final por el bronce creo que en 15 segundos o así eh, debido esta vez a un gran error de su rival, que como comentaba era el francés Kiar, no, Abulace lo aprovechó muy bien y yo tengo que decir que pues, con Abulace sí que tengo claro al 100% que él va a estar, va, va a conseguir clasificarse para París y va a estar pues dentro de nada ya asentado en el top de la categoría y es cierto que con ese pues ya ya me entran las dudas no porque esta ha sido ya creo que la tercera o cuarta competición que le hemos visto porque parece que físicamente no está bien y pues es un ciclo un ciclo olímpico más corto de lo, de lo habitual y es que no se le ve no se le ve nada cómodo eh, seguimos en el 66 no también me parece interesante que Parece que le ha salido competencia al representante de Mongolia, John Don Perenley, ¿no? Él es bueno, el típico representante de Mongolia. Me imagino que todos los que sigáis un poquito la actualidad del judo sabréis quién es. Es un tío que siempre se mete en la pelea por las medallas. Él perdió contra Kiar en cuartos y en la repesca estaba un wasari abajo. Eh, o sea, fuera de esa opción de quedarse, o sea, de meterse en la lucha por las medallas. Pero al final empató y en el Golden Score, tras cuatro minutos, pues consiguió colarse anotando un ippon. Un es verdad que él tiene un judo muy, muy poco ortodoxo, ¿no? basado en la, en la lucha romana en el wrestling, como muchos representantes de Mongolia y además cuando lo ves en el tatami pues lo ves que es un tío así alto, desgarbado, que tiene una presencia un tanto extraña ¿no? pero a mí me gusta verle, o sea, soy consciente de que su yudo no es el más pulcro ni el más técnico y probablemente a muchos puristas del deporte no, no les agradará la forma en la que él compite pero a mí sí que me mola que él esté, yo creo que es un, un, buen un buen agitador de cualquier competición en la que participe creo que sube mucho el nivel medio y bueno, en su pelea por el bronce por ejemplo, él empezó dos sidos abajo, pero aguantó muy bien ahí al filo, o sea fue mentalmente fuerte eh, se mantuvo dentro de la pelea, pese a estar al borde del precipicio y consiguió darle la vuelta al combate poco a poco, sido ha sido hasta que fue su rival, que era el número uno del mundo, Denis vier quien perdió por, por acumulación de sanciones eh, Denis Vieru, por cierto, que llegaba como número uno y se quedó sin medalla. Él tuvo que pelear contra tres representantes de, de Mongolia, claro. Como el Grand Slam era en Ulan Bator, pues Mongolia tenía la opción de llevar hasta cuatro representantes por, por categoría. Y de hecho, Vieru perdió contra dos de estos tres representantes de Mongolia a los que se enfrentó. No, no fue el mejor Grand Slam para Moldavia, la verdad. O sea, Denis Vieru quedó quinto. Eh, Pelibán no participó en menos de 73 en menos de 81 Sterpu mm, se fue se fue por Sidos, o sea fue incapaz de, de plantear un solo ataque contra, contra el francés Diallo y Gotonwaga tampoco pasó de segunda ronda en menos de 90 ellos eh, en Moldavia pues decidieron dejar a Pelibán solo en menos de 73 subieron a Sterpu a, de 73 a 81 y a Gotonwaga de 81 a 90 y de momento la cosa no va, no va del todo bien Entonces, bueno es cierto que que no hace mucho que se han producido estos cambios pero eh, parece que tanto tanto Sterpu como Gotonaba pues van a necesitar un, un poquito más de tiempo para acabar de, de afianzarse en estas categorías que son nuevas para ellos y ahora que menciono al menos de 81 pues quiero detenerme aquí un ratito y hablar de, de Lee, el representante de la República de Corea que confirmó las buenas sensaciones que había de Hantiblish y al ganar el oro hace, hace un par de semanas eh, además lo hizo desde el primer momento en, en su primer combate consiguió una victoria por Ipon ¿no? creo que en menos de un minuto su segundo combate lo pasó con uno de los Ipones de la competición un sello brutal y en cuarto tenía uno, uno de los mayores retos de su carrera porque se enfrentaba al campeón olímpico Nagashi es verdad que Lee salió timorato y empezó el combate o por lo menos la sensación que daba viéndolo es que había salido con miedo, respeto precaución extrema ¿no? como, como queramos decirlo y a mí me sorprendió un poco porque, bueno, yo entiendo el misticismo de enfrentarte a un campeón olímpico, ¿no? O sea, el, el respeto que debe de imponer. Pero Lee había ganado el Grand Slam de Tbilisi hace dos, tres semanas, derrotando a Tato Gris, Grigalasvili en la final. Que es georgiano, o sea, jugaba en casa. Y que es uno de los, ¿qué? Tres mejores judocas de la categoría. O sea, desde luego a mí no se me ocurren tres, tres judocas mejores en menos de 81. Y Lee fue capaz de ganarle en su casa. Entonces, yo no me esperaba que fuera a salir con este miedo o respeto o como queramos llamarlo. Y de hecho, de entrada, pues debido a esto, parecía que, que el japonés, que Nagase, mmm, se hacía con el control. Eh, un Nagase que ya había sufrido un poquito en su primera pelea, nada del otro mundo, pero bueno, acabó yéndose al, gol, al Golden Score con dos sidos en contra, que sí, luego lo manejó bien y acaba, acabó ganando esa pelea. Creo que, que anotó, eh, consiguió un hipón con un estogar y no, no recuerdo bien. Pero desde luego no había arrasado en su primer combate. Y como digo, bueno, en esta pelea contra Lee parecía que él más o menos iba controlando, pero más por los nervios de Lee, quizá. Quien de hecho recibió dos sido por, por false attack, ¿no? O sea, por hacer un ataque débil o flojo que, que no consigue desequilibrar a, a su adversario. Pero bueno, de repente Lee se sacó un guasari de la manga, creo que fue con otro Seonage o o una técnica de estas de hombro que, que él hace siempre y se puso por arriba en el marcador a menos de un minuto del final y ahí ya sí que no hubo ninguna historia, es que creo que Nagase no intentó ni, ni un ataque En Semis Lee tenía tenía otro rival muy duro eh, el holandés o neerlandés Frank De Witt que bueno <ríe> Lee también demostró una superioridad casi insultante, no en este caso me recordó, me recordó un poco a lo que hizo su compatriota Mimi Juan en el Grand Slam de Tbilisi porque ella pues, fue capaz de salvar la diferencia de tamaño con la mayoría de sus rivales y aún así seguir pegando leches, y, y en este caso pues, le hizo, hizo lo mismo. Y al, al pasar este combate pues, se metió en la final contra el austriaco Borchasvili, que estuvo muy bien en Neuaza todo el día, y al que no le dio ninguna opción. o sea Borchasvili intentaba mantenerse bajo, o sea, es difícil explicarlo para, para quien no lo haya visto, pero mantenía el cuerpo lo más bajo posible, intentando evitar el Seyanag, el Kataguruma de Lee, estas técnicas de hombro que decimos que le gustan mucho al coreano. Y es verdad que Borchashvili recibió dos sidos por pasividad, de hecho, porque es que no intentó nada, pero es que Lee no le dejaba, porque en cuanto Borchashvili intentaba conseguir o acercarse para para intentar ese agarre de espalda, pues Lee saltaba con una de esas técnicas de hombro y al final consiguió anotar un guasari un con una de ellas y llevarse la final. Es su segundo Grand Slam, ganado en tres semanas o así. Porque ya se llevó el gran, o sea, sí, se llevó el gran el gran slam de Tbilisi. Y bueno, pues son puntos muy, muy importantes para el ranking olímpico. Puntos que es cierto que luego valen el 50%, porque el ranking funciona así. O sea, los puntos acumulados durante este primer año valdrán la mitad que los conseguidos en el año posterior, porque así, pues, eh, claro, este año posterior queda más cerca de la celebración de los Juegos y se premia un poquito más a, a los que llegan en mejor forma, o sé sea, se les da más valor a los que mejor están justo antes de que empiecen los juegos. Pero bueno, siguen, siguen siendo muy importantes, ¿no? Es un oro en Grand Slam, así que incluso el 50% de esos son, son muchos puntos. Y hablando de coreanos, pues en menos de 73, a mí también me hacía ilusión ver a Heon Cheol Kang, que en el Grand Slam de Tbilisi había tenido que enfrentarse a lasa a bill en primera ronda y, y quedó fuera, sin prácticamente pelear, vaya... Y aquí, bueno, pues fue capaz de conseguir una victoria, pero en su segundo combate perdió por dos sidos, o sea, por tres sidos, dos de ellos por 6 el Tatami, y perdió contra un rival que tampoco es de los top de la categoría, o sea, es un tío que siempre vemos ahí, el francés Gaba, pero que si tú aspiras a ser élite, pues debes ser capaz de, de ganarle sin demasiados problemas, ¿no? Y bueno, como digo, esta vez sí que fue. Fue capaz de pasar una ronda, Kang, pero sigue quedándose corto para lo que se espera de él. Fue campeón de Asia y del mundo junior en 2016 y 2015. Y si quiere convertirse en el relevo de Anchangrim, Green, pues va a tener que, que hacer algo más y que ofrecer más cositas. Y bueno, para cerrar ya el 73, otro apunte, ganó medalla Nomonov, el, el representante de... Uzbekistán, no sé si os recordaréis, pero en Tbilisi él cayó emparejado con Lombardo en segunda ronda o así creo que fue, sí, segunda ronda y no sé si al analizar el sorteo en el programa de análisis del Grand Slam en sí eh, ya dije que era una pena que esa pelea llegara tan pronto porque los dos eran competidores eh, con potenciales opciones de medalla, ¿no? Y ahí, bueno, pues perdió a Nomonov muy temprano pero esta vez sí que consiguió, sí que consiguió llevarse un bronce eh, Bueno, Ahora me gustaría hablar un poquito de otro país que acudía con el equipo A, tanto en chicos como en chicas, que fue Israel, que bueno, acabó bien en el medallero, quizás no tan bien como esperaban, pero bien en general. El primer día no fue, no fue demasiado bueno para, para ellos, tenían a Rishoni en menos de 48, que partía como la atleta mejor, como la atleta mejor rankeada, pero que cayó en su primera pelea. Tenían a los dos chicos en menos de 66, que ambos partían como cabezas de serie, pero tampoco consiguieron meterse en esa lucha por las medallas. Tuvieron a Jefem Primo, que perdió su pelea por el bronce en menos de 52, cuando igual que Rishoni partía como la número uno de la categoría. Y bueno, este primer día al final ganaron el bronce de Nelson Levy en, en menos de 57. Una Nelson Levy que, que igual que Jefem Primo y Rishoni partía como, como número uno. Entonces en este día tenían como que a cinco competidores con opciones de medalla y al final solo una de ellas la logró. Pero bueno, el segundo día de competición, mejoraron un poquito el resultado. En menos de 63 sacaron la plata de Sharir y el quinto puesto de Kerem Primo. En menos de 70 tuvieron a otra Yudoka, a Osem, eh, que perdió la pelea por el bronce y, y respecto a los chicos pues Bull consiguió, consiguió un bronce en menos de 73 pero Shagimuki Prolongó su mala racha de competiciones sin, sin medalla y perdió en su primer combate Y eso que se había puesto un Guasari arriba a los 10 segundos o así Él venía de, de una mala racha, como digo, había perdido en el europeo antes de, de alcanzar la ronda de acuerdos de final Creo que llevaba un par de quintos puestos en, en los dos Grand Slam de inicio de año que bueno, pues no son malos resultados por supuesto, pero para él que fue, ha sido campeón del mundo y que tiene la trayectoria que tiene pues se queda un, un poquito corto no eh, no sé, esto es un camino largo pero al final no tanto no y en menos de 81 hay mucha mucha gente con opciones de clasificarse, así que estaremos pendientes de, de su papel en Budapest porque ahora ya cada competición cuenta y, y en un ciclo más corto del habitual pues hay que intentar sacar todos los puntos posibles okay. Y bueno, respecto a Israel, pues en el tercer día de competición eh, ellos metieron a sus dos representantes femeninas en la final donde Lanier consiguió una plata en menos de 78 y Hersko un oro en más de 78 y Peter Palchik se llevó uno de los bronces en menos de 100 En este último día de competición yo tenía mucho interés por ver a los neerlandeses eh, que como dije pues presentaban en muchos de los pesos llevaban a dos judoka top que van a pelear por representar a Países Bajos en, en los Juegos Olímpicos de París en menos de 90 Noel Van Tien sacó un bronce con el que empieza a distanciarse de su, de su compatriota Jesper Smink quien perdió en su segunda pelea en, en menos de 100 el bronce conseguido por Correl pues, le permite alejarse de Catarina, quien como Smink perdió en segunda ronda y por último, en más de 100, Roy Meyer consiguió una plata pues, con la que se distancia de Spikers, que acabó en séptima posición. Una de las cosas más interesantes de este, de este arranque del nuevo ciclo olímpico, pues es, bueno, al menos para mí, es ver los resultados que van sacando estos yudokas que tienen a un compatriota top en la misma categoría. En el caso de Rusia, por ejemplo, aunque no sabemos cómo estará la situación cuando se celebren los Juegos, ¿no? ya sabemos que ahora compiten con el dorsal de la IJF y demás, pero bueno, yo me sigo refiriendo a ellos como Rusia, letras rusos y demás, porque es, es lo que son, pues como digo, en el caso de Rusia todas las miradas estaban puestas en Adamian en menos de 100 y al, al final el oro se lo llevó su compatriota Kanchkovsky, otro ruso que con solo 20 años se, se paseó hasta la final, en la que derrotó al número uno del mundo, Jorge Fonseca. Pero es que antes se había cargado a Palchik en semis y al propio Adamian en cuartos. O sea, un sorpresón que mola mucho porque le añade aún más salsa a una categoría que ahora que Nico compite en ella pues nos interesa mucho, mucho. Y en cuanto a las chicas, pues fue una pena que Ana María Wagner no pudiera participar al final en menos de 78. En esta categoría ya hemos dicho que Umeki ganó el oro y que la plata fue para Lanir Y uno de los bronces fue para la compatriota de Wagner, Alina Bem eh, es curioso porque en el pasado ciclo Wagner tuvo una compatriota bastante dura como rival, eh, Malzan, pero que ya se ha retirado. Ella anunció que el europeo celebrado a finales de abril iba a ser su última competición y ahora parece que a Wagner le sale competencia nueva. ¿no? Y aunque bueno, es cierto que Wagner parte como favorita, pues no, no va a poder relajarse porque Ben, que ya se había proclamado campeona de Europa en ese campeonato en el que Malzan se retiraba, consiguió uno de los bronces aquí en Mongolia. Imagino que va a pelear duro por esa plaza. Y antes de acabar, pues, quiero destacar a, a las dos yudokas que más me gustaron, que casualmente son, son las dos rusas en menos de 57 y pese a que no ganara el oro, yo creo que le daría el MVP de la categoría a Kurban Mamadova, eh, que como digo, es <ríe> ha adoptado este nombre ahora al casarse, por si no os suena. Es cierto que perdió la final y que en cuartos ganó porque descalificaron a Yoshida, pero su pelea de octavos y su semi son dos espectáculos. O sea, gana las dos peleas por, por Ipón en menos de 20 segundos, <ríe> suelta dos leches de narices. Es curioso porque vimos muchas peleas decidirse muy rápido. O sea, Por ejemplo, Fonseca ganó a Correel en la semi de menos de 100 en unos 10 segundos o así. Y Tassoev también ganó la final de más de 100 a, a Meyer súper rápido. Pero bueno, lo dicho, que en Mamadova pues fue la yudoka que más me moló en esa categoría. Y en menos de 70, Taimazova también estuvo genial. O sea, en general las chicas de Rusia, que peleaban con el dorsal de la IJF, recordemos, estuvieron muy bien, mejor de lo que yo esperaba. De los chicos sí esperaba que sacaran muchas medallas, pero con las chicas no lo tenía tan claro. Y al final estuvieron muy bien. Y precisamente Taimazova llegaba creo que como número 9 del mundo y tras haber conseguido un bronce olímpico en Tokio, ella pues, ganó todas sus peleas por Ipón, no vio más de un sido en ninguna de ellas, y fue capaz de derrotar a la japonesa Yoko Ono en la final, que es la vigente subcampeona del mundo en esa categoría, que tiene muchos años de experiencia en el circuito, un gran palmarés, y que sobre todo se si había llevado eh, el gato al agua las dos veces anteriores que, que estas dos yodokas habían competido. Pero bueno, esta vez eh, Taimazawa fue muy superior, le mató... Le, le metió un y con un coach y al medio minuto o así, y después remató con una contra muy guay, o sea, Ono intentó un sello de pie y la rusa le metió una piña eh, para cerrar el combate y llevarse la victoria, o sea, ya os digo yo esperaba mucho de los chicos de Rusia eh, un poquito menos del equipo femenino y al final acabaron gustándome lo mismo o, o incluso más las chicas, tal vez por esa por esa expectativa inicial y nada, con esto cierro el repaso al, al Grand Slam de Ulam espero que que os haya entretenido, como siempre muchas gracias por haber llegado hasta el final, ya sabéis que podéis escucharme en, en iVox, Anchor y Spotify y que el jueves que viene pues, sacaré un nuevo programa, todavía no he decidido sobre qué eh, puede que trate algo de los juegos mediterráneos puede que empiece a hacer la previa del, del Grand Slam de Budapest de la, que se celebra la semana que viene porque la verdad es que tiene muy muy buena pinta yo os recomiendo que entréis en la página web de la IJF si podéis y repaséis la la convocatoria porque hay mogollón de números uno del mundo o sea además Japón ha confirmado ya ya su equipo y va a mandar a su campeón olímpico en menos de 66 a o sea está está muy bien y nada lo dicho muchas gracias por haber aguantado hasta el final y espero veros de nuevo el jueves que viene os deseo un feliz inicio de semana chao